0: Mein ganzes Leben lang habe ich nach etwas gesucht, etwas, das nie kommt, etwas, das zu nichts führt, nichts befriedigt, aber ich komme näher, näher am Preis am Ende des Seils. Hello again, oder äh, wie andere Menschen sagen, Moin Giorno, es ist Folge... 15, glaube ich. Ich kann schon nicht mehr zählen. Die äh, wird auch ein wenig, äh, sagen wir mal, gedämpfter, denn wir sind beide relativ müde. Wir haben auch nicht so richtig ein Hauptthema. Und daher sage ich Hallo, Christian.
1: Hallo, Martin. Ich äh, gebe mir Mühe, deinen Vibe weiterzuführen. Ähm, langsam sprechen, ruhig sprechen. Ähm, vielleicht verwirklichen wir den Traum einer kleinen esma folge Ähm, zumindest, dass wir auf dem Weg dorthin sind.
0: Du meinst deinen Traum, dass ASMR endlich ein Ding wird?
1: Das ist es bereits. Ich (lacht) äh, verwahre mich gegen diese Annahme, dass es kein Ding ist. YouTube ist einfach mal und dann sag mir, dass das kein Ding ist.
0: Ja, wenn es eine eigene Kategorie auf Spotify ist, dann ist es ein Ding. Richtig, ganz genau.
1: Ähm, Es ist ja zum Beispiel so, dass ich ähm, mir auch unseren Podcast, wenn Du ihn dann zusammengeschnitten hast und der live geht, dass ich mir das eigentlich gar nicht nochmal anhöre, weil erstens kann ich meine Stimme überhaupt nicht leiden. Das heißt, ich höre das unglaublich ungern. Dir höre ich sehr, sehr gern zu. Das heißt, die, ich müsste so einen Supercut haben von nur deiner Stimme. <lacht> ähm, und vielleicht auch dann nur irgendwelche Parts rausgeschnitten, die ich dann in, in, in Dauerschleife hintereinander setze und ähm, dann zum Einschlafen nehme zum Beispiel, wenn so ich, ich mal traurig bin oder
0: so. Soll ich dir einfach mal so äh, Geschichten einsprechen, dass du einfach nur meine Stimme hören kannst?
1: Ja, das, da, Martin, wir haben unser erstes Thema. Ich möchte mit dir über eine Sache reden. Oh, ja. ja. Ähm, also, ich möchte nochmal vorweg, ähm, vorweg schicken. Übrigens, danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr seid geil, so abgehakt. Ähm, <lacht> nee, ich, ich wollte tatsächlich noch ähm, nochmal eine Sache ansprechen. Und zwar, äh, diese Folge soll unter einer Stunde bleiben. Wir nehmen es uns jedes Mal vor und ich weiß, normalerweise macht man das nicht, aber ich würde gerne auf diesen Running Gag hinweisen, falls es jemand noch nicht mitbekommen hat. Denn ich bin eh der Meinung, dass Traditionen halt irgendwann müssen sie einfach mal anfangen. Und da ist immer so die Frage, irgendwann sagt man vielleicht für sich, wenn man nach fünf Jahren oder nach sechs, sieben Jahren irgendwas getan hat, so im Freundeskreis oder mit bei uns im Fall der Leute von der Uni zum Beispiel, dass wir jedes Jahr Raclette machen. Ähm, immer Anfang, Anfang, Mitte Dezember. Ähm, und das jetzt glaube ich zum siebten Jahr, achtes Jahr. Wie lange machen wir hm, den Kram jetzt schon?
0: Es müsste jetzt das Neunte sein tatsächlich. Wir haben 2012 angefangen.
1: Ja, genau. Und das ist ja, also durch Regelmäßigkeit wird es ja dann zu einer gewissen Tradition. Und ähm, deswegen, weil ich mir das wichtig ist, dass wir dieses Thema mit, dass unser Podcast nicht so lange dauert äh, oder dauern soll, dass wir das irgendwann einfach mal auch durchziehen, aber der Running Gag halt jetzt etabliert wird, ab jetzt. (lacht) Ähm, Das ist mir wichtig.
0: Ich glaube, wir haben es tatsächlich erst einmal hingekriegt, aber äh, du bist nicht so der Podcast-Hörer selber, oder? Ähm, Jein. Also doch,
1: ich höre tatsächlich zwei regelmäßig und mit regelmäßig meine ich, wenn mir wieder einfällt, dass eine neue Woche vergangen ist. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwelche Abos habe oder irgendwelche Alerts mir gesetzt habe, dass dann eine neue Folge kommt oder bei irgendwelchen Patreons unterschrieben habe. Mhm. Ähm, aber ich, ich bin, das glaube ich, habe ich sogar schon mal angesprochen, ich bin tatsächlich eher der Typ, der sich äh, diese amerikanischen Sport-Talkshows an, reinzieht. Das ist so tatsächlich mein, ähm, ich komme von Arbeit nach Hause, das geht... Ähm, dann diese Shows live oder on demand ins Ohr und dann koche ich und mache sauber und was auch immer. Also da brauche ich, bin ich eher nicht so im Podcast-Game. Nee, das stimmt schon.
0: Okay. Ja, ich finde es nämlich, ich bin ja vielleicht auch einfach Corona-bedingt und dadurch, dass ich immer mehr socially awkward werde und zum Einzelgänger, höre ich halt einfach ständig Podcast außer beim Arbeiten, denn beim Arbeiten höre ich Musik. Und von daher verschleiß ich halt auch relativ viel. Also ich habe, wenn man es mal zusammenbringt, ich glaube drei oder vier Podcasts, die ich wirklich konstant höre, jede Folge. Ähm, ich habe so zwei, drei Podcasts, wo ich mir einzelne Folgen raussuche, die meistens auch irgendwas im weitesten Sinne mit äh, beruflicher Qualifizierung oder Weiterentwicklung oder so zu tun haben. Mhm. Heißt äh, On the Way to New Work, fantastischer Podcast mit so Leuten, die ja irgendwelche modernen Konzepte verfolgen, neue Arbeitskonzepte denken oder Digitalisierungsthemen betreiben. Sowas in die Richtung. Mhm. Ähm, sehr ähnlich geortet, aber auch nicht schlecht, und deswegen komme ich auch drauf, ist der, und ich habe den Namen vergessen, von Vodafone. Die Business schlag mich tot. Ich schaue parallel nach und überspiele kurz die komische Stimmung. Äh, Vodafone Digital- hat einen Podcast. Yes, also diverse Firmen haben tatsächlich einen Podcast. Also der Hype ist real an der Stelle. Äh, digitale mhm. Vorreiter heißt der. Der ist auch nicht schlecht. Okay den finde ich nur tatsächlich stellenweise ein bisschen kurz. Also gerade wenn du so, das ist jetzt so ein Interviewkonzept mit einem Standardhost, der sich irgendwelche Leute aus ja, aus Konzernen, aus kleineren Firmen oder so holt und ähm, entsprechend dann Interviews führt und die sind meistens so 30 bis 45 Minuten lang. Und das finde ich tatsächlich kurz für so ein, wenn du Menschen erstmal dich mit der, die Geschichte von dem erzählst, wie ist er geworden, äh, zu dem, was er ist und was mhm. macht er so und was sind seine Gedanken dabei, da kratzt du in der Zeitspanne schon echt nur an der Oberfläche.
1: Ja gut, aber das ist ja ein ganz anderes Konzept von Podcast, ne, in Interviewform, beziehungsweise, dass du auch eine Person erstmal ausführlich vorstellst. Ähm, du kannst natürlich auch einfach sagen, hey, du bist Person XY hast so und so viel Erfahrung in dem Bereich und hast auch mal da reingeschaut. Und jetzt kommen wir zu unserem Thema. Also das ist ja immer die Frage, wie du selber das Setting drumherum baust. Mhm. Aber natürlich macht sehr, sehr viel mit persönlichem Bezug, dass du eine Person besser kennenlernst, wenn du ein bisschen mehr Informationen darüber weißt und dann natürlich auch instinktiv mit dem Bauch entscheidest, mag ich die Person oder nicht, unabhängig davon, welcher fachlichen Qualifikation sie hat oder wie sie sich gerade im Podcast gibt. Um, ich denke, da bin ich tatsächlich weniger auf der Seite, dass ich mir da noch Arbeitsthemen oder Fort- und Weiterbildungsthemen reinknalle in der Freizeit. Freizeit ist dann für mich tatsächlich, vielleicht fälschlicherweise, aber dann wirklich das Thema, dass ich sage, jetzt das, worauf ich wirklich Bock habe, so was 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 mich abschalten lässt. Mhm. Um, aber natürlich höre ich auch gerne, um, also bei mir ist es halt so, ich höre halt auf der Arbeit immer sehr, sehr viel nebenbei. Da höre ich ja halt keine Musik, sondern da höre ich dann tatsächlich auch ähm, ab und zu mal Podcast, beziehungsweise irgendwelche Talks auf, äh, auf YouTube, die ich mir reinziehe. Oder auf anderen Diskussionsplattformen. Ähm, das ist dann quasi meine Zeit nebenbei. Und wenn ich dann aber zu Hause bin, dann ist durch damit. Ja. Ähm, also ganz, ganz so ohne Fort- und Weiterbildung gehe ge- ich jetzt auch nicht äh, nach Hause, ne? So ist es nicht. Bin nicht dumm. Ja, ich
0: finde einfach, also ich bin halt irgendwie, wie man vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal so am Rande rausgehört gehört hat, durchaus sehr leidenschaftlich in den Themen und an auch Thema Digitalisierung und dass sich Arbeit verändern muss und dass sich gerade tradierte Kulturen in Unternehmen verändern müssen. Und da finde ich einfach so Menschen, die das leben, die da viel umsetzen, die auch einfach viel über Fuck-ups und Probleme und wiederkehrende Probleme und so. Du erkennst halt immer irgendwie dich in gewissen Situation wieder und hast schon mal einen Ansatz, wie andere damit umgegangen sind. Und das ist für mich, ich lerne halt super viel, ich weiß nicht, ob man das schon im weiteren Sinne als dieses peer Group Learning äh, bezeichnen kann, aber für mich sind Podcasts einfach so ein, es bleibt immer irgendwas hängen, wenn ich mich da mit einem neuen Menschen auseinandersetze.
1: Okay. Ja, und was oh. sieht man halt immer aus irgendwelchen Diskussionen raus oder wenn es auch einfach nur der Werdegang dann der Person ist, ja. dass man ähm, neue Facetten kennenlernt die man vielleicht auf sich persönlich anwenden kann oder dass irgendwas... Ich finde, das, was mir immer auffällt, auch wenn man selber von sich sagt, dass man einigermaßen eloquent ist beziehungsweise Dinge ausdrücken kann, die man denkt, ähm, erwische ich mich und auch andere, also das geht natürlich nicht nur einem selbst so, ähm, immer dabei, dass man genau weiß, okay, die Person wollte es eigentlich was anderes oder ein komplexeres Thema ausdrücken, aber hat es gerade nicht in Worte fassen können. Und da finde ich es immer interessant, wenn Leute das in Podcasts, Einfach nur runterreden, ähm, natürlich auch eloquent sind und sich ausdrücken können, aber einfach von sich aus schon anders gepolt sind und ähm, eine Formulierung zum Beispiel wählen oder eine eine Sichtweise an ein ein Thema, was für die Person wahrscheinlich total eindeutig ist, ähm, wo ich dann aber selber für mich merke, da habe ich so in der Form noch nie drüber nachgedacht oder Mhm. nicht so drüber nachgedacht. Um, wobei es höchstwahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, dann auch umgekehrt der Fall sein wird, wenn ich da jetzt irgendwo meinen Senf zugeben würde, würde die andere Person sagen, oh, oh das von der Seite habe ich es auch noch nicht gesehen. Um, das ist so für mich das, was ich, was ich persönlich aus Podcasts immer ziemlich gut rausziehen kann, einfach nur wenn Leute authentisch ihre Erfahrungen oder Themen runterreden, um, wo ich nicht das Gefühl habe, die Personen haben da jetzt eine Doktorarbeit drüber geschrieben und sich lange in ihren eigenen Köpfen verloren. Sondern es ist quasi, naja, für die Person ist dieses Thema total klar. Dadurch kommt ja auch dieser, dieser Leidenschaftsansatz, dass darüber sehr leidenschaftlich diskutiert wird und äh, oder diskutiert werden kann. Und das sind aber Themen, die ich mir so nicht gedacht habe, weil ich einen anderen Zugang habe. Mhm. Und ähm, ja, also das ist, das ist ja das Schöne an Podcast, dass man sich ein bisschen, teilweise ein bisschen briesen lassen kann und ähm, Informationen von anderen aufnimmt und habe aber oft ganz ähm dezent das Bedürfnis, äh, den Podcast zu pausieren und zu sagen, oh, wie gern wäre ich jetzt irgendwie live dabei und könnte meinen Senf dazugeben, dass man irgendwie eine vernünftige, oder nicht eine vernünftige, aber dass man halt eine Diskussion nochmal führen kann, ähm, über noch ein paar andere Aspekte, die irgendwie zwei, drei Diskussionspartner nicht aufgeworfen haben. Das wäre vielleicht nochmal eine Geschäftsidee, da irgendwie so den, den, ähm, den Super Interactive Podcast mit, ähm, Alexa-Sprachfunktion.
0: Gut, im Grunde ist das ja das Konzept von einem äh, Live-Podcast, Live-Auftritt von einem Podcast, was ja auch ein bisschen weird ist, weil im Grunde bezahlst du Geld dafür, dass du Leuten dabei zuguckst, wie sie sich unterhalten. Aber ich weiß nicht, dieser Podcast-Type, ich finde dieses, ich meine, for obvious reasons, ich meine, wir machen einen Podcast, unter anderem auch, weil wir es irgendwie cool finden und weil es auch mega Spaß macht. Ähm, aber ich glaube halt auch an das Konzept Podcast sehr stark. Und auch so im Kontext von Unternehmenskommunikation sehe ich da super viel Potenzial. Und ich hab's schon eine Zeit, also ich habe mal als Skizze runtergescribbelt auf Arbeit, dass ich quasi so einen internen Podcast starte und einfach ja Projektmitarbeiter oder Leiter von irgendwelchen Bereichen oder wenn mal irgendwie eine neue Führungskraft reinkommt, dass man einfach so ein kurzes Interview führt oder einen Status aus einem Projekt skizziert, einfach so eine halbe Stunde das intern zur Verfügung stellt Mhm. und alle Mitarbeiter können sich das anhören und haben so quasi eine zusätzliche Informationsquelle, gerade wenn du irgendwie im Auto bist oder äh, Außendienstler bist sowieso und viel im Auto unterwegs bist, auch wenn es im Moment nicht stattfindet, Hast du da halt gut eine Möglichkeit nebenbei was sinnvoll ist, in Anführungsstrichen äh, für die Transparenz Kommunikation im Unternehmen zu machen?
1: Ja, ja vorhin vor kannst du da ähm, nicht nur irgendwelche Themen aufgreifen, die dir persönlich auf der, auf der Backe liegen oder auf dem Herzen liegen, sondern ich hatte auch schon überlegt, so eine Art, ähm, man macht, das hatte ich nämlich, ich glaube, ich habe es sogar schon mal erzählt, bin mir nicht sicher, ähm, so eine Art Besch- Beschwerde oder Themenwand die man allen zur Verfügung stellt, wo alle quasi draufschreiben können, was für Themen sind, die sie gerne von welchen Leitungskräften in irgendeiner Form mit irgendeiner Spezialisierung ähm, beantwortet haben wollen. Mhm. Ähm, und das dann halt, wie gesagt, gesagt wird, so eine Art Interviewform mit, okay, das sind jetzt die drei Fragen, die wurde dann von einer Redaktion oder wie auch immer vorher ähm, zusammengestellt. Eine Person übernimmt dann halt diese drei Fragen und dann wird auf diese Fragen ausführlicher halt in, in, ähm, in verbaler Form geantwortet, wo ich auch denke, das muss dann auch kein super Aufwand sein, das muss keine halbe Stunde oder Stunde sein, sondern das sind dann 15 Minuten, aber das ist dann halt für für die Woche sind es dann halt einfach die drei Fragen oder die vier Fragen zu dem einen speziellen Thema oder auch Cross, Cross-Thema Cross ähm, Fragen, die man irgendwie einbauen kann. Mhm. Ähm, das hat, glaube ich, nochmal einen ganz, ganz anderen Vibe als, ähm, keine Ahnung, es kommt eine offizielle E-Mail von Seiten der Leitung oder sowas rum, die, wenn wir ehrlich sind, sich eh 50% der Leute nicht nicht ernsthaft durchlesen. Ja. Und ähm, von daher, solche Ideen hatte ich auch schon, was den Arbeitskontext angeht. Und ich glaube, dass man damit auch, wenn erstmal die Angst davor genommen wird, nicht nur, wir brauchen irgendwie ähm, technische Voraussetzungen oder ähm, ich weiß nicht, was, was ist, wenn ich mich verhaspel, wenn wir irgendwie live aufnehmen, dass es nicht zu so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass wir jetzt nicht irgendwie bei Take 45 sind, ähm, nur um irgendwie äh, das eine Wort vernünftig auszusprechen. Wenn da halt auch Routine reinkommt mit unterschiedlichen Leuten, dann glaube ich, gibt es diesen Trickle-Down-Effekt, dass du das ähm, auch auf unteren Ebenen ähm, anwenden kannst für unterschiedlichste Themen. Sei es in Bereichen, sei es in, im Ausbildungsthema, halte ich zumindest Podcasts oder diese Art der Kommunikation und Informationsverbreitung für ein super wichtiges und super interessantes Thema. Ja. Mittlerweile. Hätte ich mir zumindest damals bei meiner Ausbildung öfter mal gewünscht, irgendwie morgens von mir aus vor der, vor der Arbeit oder auf dem Weg zur Arbeit einfach mal zehn Minuten reinhören, was die letzten zwei Tage irgendwie von von den Ausbildern irgendwie reinge, reingebracht wurde. Also das hätte ich irgendwie cool gefunden, aber da war die Zeit noch nicht für Podcasts.
0: Ja. Äh, tatsächlich habe ich das in schriftlicher Form mal bei der TUI kennengelernt. Da habe ich mal eine Zeit lang ein Praktikum gemacht und die hatten äh, so eine Intranet-Rubrik, wo man äh, anonymisiert... Leserbriefe oder Fragestellungen an die Geschäftsleitung mhm. stellen konnte. So, keine Ahnung, die neue Reinigungsfirma ist Mist, warum sind die Tische so dreckig, Warum? was war die Entscheidungsfindung für die neue Firma oder mhm. wieso wurde dies entschieden, wieso wurde das entschieden? Und dann wurde quasi ein schriftliches Statement dazu gegeben, Von der Geschäftsleitung. Fand ich auch mega cool. Also hat auch einen ganz süßen Namen. Das hieß Frieda die Essiggurke. Weil Frieda die Essiggurke war dann quasi der saure Mitarbeiter, der die Frage gestellt hat und die Geschäftsleitung hat drauf geantwortet.
1: Mhm.
0: Und sowas in digitaler Form finde ich ein ganz geiles Konzept. Sollten wir vielleicht rausschneiden und einfach verkaufen. Äh, Aber kurzer Bogen noch zurück. Äh, Ich habe tatsächlich die Tage, weil ich im Moment auch aufgrund von Stress und Arbeit und Schlag mich tot nicht so super gut zur Ruhe kam abends und eigentlich sowieso meistens abends Podcast höre beim Einschlafen im Sleep Timer. Mhm. Und weil da halt auch unser Podcast mit in der Rotation war und eine Folge durchgelaufen ist, war ich dann auf einmal in unserem Podcast hängen geblieben. Nein. Doch. Okay. <lacht> äh, naja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe da gemerkt, so ich höre meistens, wenn ich zum Einschlafen was höre, mir irgendeine Podcast-Folge an, die ich schon mal gehört habe von einem Podcast. Und bei uns war dann so richtig, ich meine, ich kannte die Folge. Ich war dabei, als sie aufgezeichnet wurde. Aber du hörst deinen eigenen Podcast ja auch wieder mit anderen Ohren. Und ich fange dann innerlich an, so nochmal mich selbst zu kritisieren, weil irgendwas nicht sauber geschnitten ist oder irgendjemand Blödsinn erzählt hat. sowas wie ich zum Beispiel. Und da, was hat nicht unbedingt dafür zu beigetragen, dass ich gut eingeschlafen bin an der Stelle? Ich habe dann was anderes angemacht.
1: Ja, das ist wahrscheinlich wieder so ein Selbstoptimierungsthema, ne? dass man einfach selber nicht damit zufrieden ist, wie man rüberkommt, vielleicht mit sich selber auch einfach zu kritisch ist ähm, mit der ganzen Situation. Und deswegen glaube ich auch, und das ist halt meine absolute Vermeidungsstrategie, ich höre mir den Hack einfach, den wir fabrizieren, nicht nochmal an. Ähm, und dann ist das auch gut so, ne? sobald irgendwie Feedback zurückkommt von Leuten, die sagen, ja, oh, ihr seid gar nicht so dumm. Ähm, ist es ist ja eigentlich nett. So, das kommt ja bei uns sehr, 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 sehr nett an. Ähm, ja. Egal, wie es formuliert ist. Ja, wir sind wieder super abgeschliffen. Eigentlich wollte ich mit dir, wo ich meinte, ich habe ein Thema ähm, aus, der, aus der Diskussion raus. Ähm, und zwar, wie stehst du zum Thema spontan Geschichten erzählen? Weil Du hattest ja angeboten, mir eine Geschichte einzusprechen, so dass ich einschlafen kann. <lacht> wie stehst du zum Thema ähm, spontan Geschichten erzählen? Kannst du das? Und wie würdest du deine Reaktion einschätzen, wenn ja, so also Ich komme spontan heute vorbei und erzähle dir eine Geschichte zum Einschlafen. streiche dir vielleicht noch ein bisschen über den Kopf, damit du einpennen kannst.
0: Ich äh, möchte diese Situation kurz als bedenklich markieren, denn ich finde die Vorstellung gerade ein bisschen gruselig, dass du einfach kommst und mich über den Kopf streichelst. Aber abgesehen davon muss ich sagen, ich bin nicht unbedingt der spontan, ich denke mir, irgendeinen scheißaus Typ, beziehungsweise ich bin nur selten in der Stimmung, wo ich das gut kann. Also generell, ich habe so dieses, wenn irgendjemand zu mir kommt und und so diese, diese dusselige äh, Teenager-Frage, erzähl mal was, ist so still, äh, dann habe ich so dieses re vorscheinwerfer prinzip So, dann bin ich froh, wenn ich meinen Namen noch halbwegs weiß. So, aber du manchmal- kannst,
1: mittlerweile kannst du t Trivia en masse raushauen, wenn jemand fragt, erzähl mal was. <lacht>
0: Ja, aber das ist so, weißt du, ich bin so ein Assoziationstyp. Wenn du mit mir über etwas sprichst und dann ergibt sich ein Thema und dann ergibt sich ein Thema und dann ergibt sich ein Thema und dann, Thema und dann fällt mir dies noch ein und das noch ein, da bin ich voll dabei. Und wenn ich Bock drauf habe, weil ich auch manchmal eine durchaus sehr zynische oder sarkastische Art habe, äh, erzähle ich dann manchmal auch einfach Blödsinn und man merkt es gar nicht unbedingt, beziehungsweise man verunsichert Leute damit, einfach weil sie nicht mehr wissen, ob man es ernst meint oder nicht. Aber ja, nee, so einfach mal random eine Geschichte erzählen, bin ich raus. Hat
1: das bei dir so richtig, also kann das so richtig snowballen, dass du, wenn du einmal im Flow bist, dass du dann bei irgendwelchen weirden Sachen rauskommst, so dass du die Leute quasi verschreckst? Ja, total. Hast du ein spontanes Beispiel? Weil ich finde das schwer, <lacht>
0: mir das, Lass mir das uns vorzustellen,
1: mal was du, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und mir erzählen könntest, wo ich sage, Alter Schwede.
0: Jetzt ist aber durch. Ja, ich möchte noch mal kurz auf das Scheinwerfer- und Reh-Beispiel zurückkommen. Jetzt gerade ist so eine Situation. Wenn du mich jetzt einfach sagst, hast du ein Beispiel? Nope, absolut. Nicht mal ein bisschen.
1: Nicht mal ein bisschen. Okay, ich verstehe. Aber ich will dich auch nicht in, in Verlegenheit bringen. Das ist in Ordnung. Ich kann dir vielleicht sagen, dass... Und das wäre die nächste Frage, die ich anstoßen wollen würde. Ähm, Ich mag Geschichten und auch grundsätzlich Storytelling ist so gerade im Arbeitskontext zumindest eine Sache, mit der ich mich ein bisschen befasse. Mhm. Ähm, Werde ich mir demnächst tatsächlich auch nochmal ein, zwei Bücher zu kaufen, die ich ganz interessant fand, zumindest vom Klappentext. Und ähm, ich habe für mich selber gemerkt, ich kann mir spontan nicht nur, wenn ich extern aus, rausgefordert werde, sondern auch, wenn ich mir selber einfach irgendwie, wenn ich mich pennen kann oder sage, okay, jetzt wird mal die Fantasie angeworfen. Ich kann mir schon gut eigene Welten basteln. Ähm, bei mir geht es aber tatsächlich ein bisschen ähnlich wie bei dir. Das ist dann teilweise, es, 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 es muss dir das vorstellen wie so ein Auto, es fährt halt ganz normal auf der Straße in der Nacht, hat Scheinwerfer an, um mal wieder bei deinem Scheinwerfer- und Reh thema zu bleiben. Und du fährst und fährst und du fährst im Endeffekt auf Sicht, aber du drückst aufs Gaspedal und fährst halt einfach und hoffst auf das Beste. Und das ist genau das meine Herangehensweise an das Geschichten erzählen. Ich hoffe auf das Beste, aber es kann durchaus passieren, dass so kleine Speedbumps einfach, dass ich die übersehe oder die Fahrbahn auf einmal super glitschig und schlitterig wird und ich dann irgendwann im Graben lande. Und dann bin ich nämlich genau bei dem Thema, dass ich eine Geschichte erzähle, die so irgendwie nett angefangen hat, keine Ahnung, hier irgendwie, da sind ein paar Kinder, die spielen und alles schön und der erste Schnee fällt und la 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 und auf einmal äh, sind wir irgendwie im Weltall mit äh, Laser-Kettensägen und äh, schmeißen mit Bären mit Streitechsen um uns. Also das ist, es kann dann teilweise schon sehr, 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 sehr seltsam werden, was in meinem Kopf vor sich geht. Und da habe ich mich gefragt, ähm, woran das liegt, dass die Fantasie bei manchen Menschen ähm, eher auf Hochton arbeitet und bei anderen Personen eher so ähm, so ein bisschen pragmatischer unterwegs sind, ähm, was das angeht. So Und da war unter anderem eine Sache, die ich mir überlegt habe, die ich aber noch nicht nachgeforscht habe, wo ich meine Eltern noch fragen muss, ob mir als Kind viel vorgelesen wurde. Mhm. Weil ich weiß, und das Thema gab es zufälligerweise in einem, in einem anderen Podcast, aber ich fand es super interessant. Ähm, ich habe als Kind Kassetten rauf und runter gehört. Ich konnte, und ich wahrscheinlich, wenn ich sie jetzt höre, kann ich sie sogar teilweise noch mitsprechen, von den ganzen Klassikern. Ähm, Baby Blocksberg, von Benjamin Blümchen, ALF, TKKG, drei Fragezeichen. Alles. Das, das geht, das kann ich runterbeten, wie nur was. Und das war so so ein, so ein Ritual, was ich hatte als Kind. Das war natürlich zum Einschlafen, Kassette. Zum Spielen, Kassette. Von der Schule nach Hause kommen, Kassette. Also dieses Ritual bestand halt, jede freie Minute, Kassette. Und ähm, da wäre jetzt meine Frage, wie war das bei dir?
0: Tatsächlich fast genauso. Also zumindest was so du diesen ganzen Hörspielcharakter in der Kindheit angeht. Also ich habe auch super viel Scheiß gehört. Ich habe Benjamin Blümchen ganz viel gehört. Ich habe TKKG sehr viel gehört. Ich bin nie so ganz warm geworden mit den drei Fragezeichen tatsächlich.
1: Dünnes Eis, Martin. Dünnes Eis.
0: Ja, ja, auch sehr glattes Eis. Ähm, Und ja, also da bin ich ähnlich, also ich habe auch mal so ein, keine Ahnung, wo ich das her hatte, das sind meine Eltern mir irgendwann mal geschenkt, so als ich sechs, sieben war, mit so in 80 Tagen um die Welt und die Pirateninsel und so und die Dinge habe ich rauf und runter gehört und das ist tatsächlich auch und das ist aber erst was, was mir so in den letzten Jahren klar geworden ist, ich glaube das hatten wir ganz am Anfang äh, im Podcast auch schon mal, das Prinzip Kreativität ist die Rekombination von Bekanntem hat mir so als Methode und als Technik sehr geholfen, manchmal auch spontan einfach Dinge, die ich in anderen Kontexten als sinnvoll erachte oder als Metapher sinnvoll finde, gut einbeflechten kann, um Dinge zu verdeutlichen oder um auch mal einen völlig überzogenen Vergleich zu machen, um einen Punkt klar zu machen. So, das kann ich ganz gut. Mhm und gerade wenn man irgendwie auch mit wem anders so im Bälle hin und her spielen ist und Scheißlabern tut Scheißlabern tut
1: Scheißlabern tut äh,
0: dann äh, ja typisches Scheißgelaber funktioniert halt immer ne so da bin ich ja auch durchaus äh, ein guter Sparringspartner aber so ich bin halt kein guter Alleinunterhalter generell also ich bin immer mehr so im Dialog. Deswegen würde ich einen Podcast alleine machen und einfach nur, keine Ahnung, eine Stunde über irgendwas reden. Ich würde mir so scheiße dabei vorkommen. So, das, Ich finde halt immer, im mit anderen zusammen entsteht halt viel mehr, weil man dann auch nicht so alleine mit sich selbst ist. K-
1: könnte man, ja, das kann ich nachvollziehen. Hm, die Frage ist, also das grundsätzliche Thema mit, das ist ja ohne Einwilligung einer fremden Person. Leute, glaubt glaubt mir und ähm, verfolgt diese Regel. Ohne Einwilligung einer anderen Person dürft ihr diese Person beispielsweise nicht aufnehmen ihr dürft nicht das Gespräch mitschneiden, was ja heute mit dem Handy zum Beispiel sehr, sehr einfach geht, per WhatsApp-Sprachnachricht oder irgendein Diktiergerät. Ähm, aber ich habe schon öfter mal gedacht, dass man auf Partys beispielsweise mal so ein Gespräch mit aufnehmen könnte also da sind ja teilweise richtig gute Gespräche dabei wenn zwei Personen auch vor allen Dingen gut miteinander klarkommen und ein bisschen viben und ähm, also jetzt nonsexuell viben, sagen wir mal ähm, dass dann halt aber auch irgendwie die Leute sich gegenseitig die Bälle zu spielen so wie du meinst auch ein bisschen hochschaukeln und was da an, was da grundsätzlich an kreativen teilweise schwach sind teil aber auch ähm, sehr produktiven ähm, Säften halt fließen finde ich äh, fände ich halt irgendwie cool, wenn man da so ein bisschen mehr mehr draus machen könnte. Es gab ja mal dieses, ähm, das war dann weniger Kreativleistung, aber das war schon Unterhaltungsfaktor. Dieses ähm, Messages from last night oder so oder wie das
0: hieß. SMS von gestern Nacht. hieß oder es, ich, die SMS von gestern Adoption, Nacht. Ja.
1: Ja. Also dieses dieses keine Ahnung da wurde halt veröffentlicht, wie halt irgendwie Leute, die halt super betrunken waren. Und das war teilweise ja auch ähm, super witzig einfach, was die Leute geschrieben haben und natürlich auch awkward und man wusste, okay, die Person ist rot zu voll, aber weil man natürlich die gesamten Hintergrundstory, den Kontext zum Beispiel auch teilweise überhaupt nicht wusste, war es halt auch nochmal besonders witzig. Und ich denke gerade, wenn man die Möglichkeit zum Beispiel hätte, bei einem richtig guten Gespräch auf einer Party oder so, mal die gesamten Geräusche drumherum auszuklammern und einfach nur das zu nehmen, was da inhaltlich gesagt wird, ich glaube, da kann man halt Bücher drüber schreiben, das ist nicht mehr feierlich, ne oder auch irgendwelche, irgendwelche ähm, Start-up-Konzepte daraus entwickeln. Ich glaube, dass sehr, sehr viel an Ideen einfach liegen bleibt, weil die Leute uns nicht verfolgen, entweder zu rotzevoll sind, oder halt einfach so dieses, ja, nee, ja, es ist ja, und weiter. So,
0: hm. ähm. Eigentlich ein ganz geiles Konzept, so äh, mit Thema Thema Haus, Hausparty-Gespräche äh, oder <lacht> Alter, mir fällt gerade was ein, dass wo ich wirklich auch heute noch sagen muss, schade, dass ich es mir damals nicht aufgeschrieben habe, als wir 2015 mal auf dem Rock am Ring waren, Mhm. waren so drei, vier Sätze. Und ich weiß, dass wir diese Sätze mega gefeiert haben, weil wir es dann so unter dem äh, Schlagwort Weisheiten vom Festival äh, gesammelt haben. Und ich weiß aber nur noch eine davon. Und ich weiß, dass da noch viel mehr waren und ich sie dann einfach vergessen habe aufgrund von... äh, gegebenenfalls Alkohol und höchstwahrscheinlich auf jeden Fall Schlafmangel. Und die Melone halt, ne? Das war nicht auf dem Rock am Ring. Oder? Ach nee, da war das, das war der Jägermeister, der rumging. Jo, das ja, war Ja, okay, genau, exakt. <lacht> Aber zum Beispiel ein Satz, der mir immer noch sehr in Erinnerung geblieben ist und den ich mega funny fand, äh, war einfach, wir sind irgendwie über den Zellplatz gegangen, ich glaube auf dem Weg zum Auto, und da war so ein Typ voll in Rage, richtig am Aufregen, und ich hörte nur so ein Wortfetzen davon, wo er dann sagte: Der größte Fehler, den dieses Land je begangen hat, ist der Dosenpfand. Dann überlegte er so eine Sekunde und dann so ganz so 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 selbsteinsichtig kleinlaut: Naja und der Zweite Weltkrieg. <lacht> Mega geiler ja, Dialog. Ja, ich nicht, ich <lacht> erinnere mich, dass dass äh,
1: dass da ein paar Sprüche geflohen sind. Das stimmt schon. Ja gut, das ist halt das ist halt die die humoristische Kreativität oder auch einfach nur Dummheit, je nachdem, ähm, von betrunkenen Menschen. Ja. Ist sowieso, wie viel Potenzial in Betrunkenen steckt. Ohne <lacht> also also da hat schon mal
0: jemand drüber nachgedacht.
1: Da hat das, das ist doch eine Marktlücke, oder?
0: Also wirklich. Ja gut, äh, ich glaube, wenn man bei YouTube mal betrunkene Menschen eingibt, dann findet man schon das eine oder andere neben äh, vor allem betrogenen Menschen, die sich aufs Maul packen oder sich richtig, richtig böse wehtun.
1: Ja, ähm, aber das ist ja normal, ne? Also das macht ja jeder. Ja, das ist jeder wohl. Das packt klar. sich irgendwo hin. Naja, gut, aber das ist ähm, zum Thema, zum Thema Geschichten. Wir haben, glaube ich, einen guten, eine einen gute, ähm, guten Rundumschlag gemacht, was das Thema Geschichten bei uns angeht. Ich würde mich jetzt quasi freuen, wenn du mit deiner Telefonsexstimme einfach nochmal eine Geschichte aufnimmst. Pass auf, wir machen das folgendermaßen. Weil du ja auch ein bisschen. Es ist ja, ich will, ich will dir ja auch helfen, deine Phobien und ähm, Ängste zu überwinden. Dafür bin ich ja, dafür sind <lacht> wir ja Freunde, dafür bin ich da. Ähm, was hältst du denn davon, wenn ich dir eine Kurzgeschichte schreibe? So mhm. vier Seiten, drei, vier Seiten. Und ähm, ich weiß auch, glaube ich, schon, worum es geht. Und du sprichst das Ganze einfach ein und dieses Einsprechen selbst wird dann unsere Podcast-Folge, sodass du quasi auch alleine den Podcast einmal gemacht hast. So hätten wir beide eine, eine Win-Win-Situation. Ich kann
0: schreiben und du kannst reden. Ich bin mir nicht sicher, ob das dann eine allzu lange Podcast-Folge wird, ehrlich gesagt, weil mit vier Seiten, die habe ich dann auch in zehn Minuten irgendwie runter erzählt oder? Das ist vollkommen richtig. Aber das Problem ist ähm,
1: ich glaube, die Geschichte gibt nicht mehr her, die ich im Kopf habe. Und sonst müsste ich <lacht> sonst ich mich wieder wirklich hinsetzen und überlegen. Und ich bin eh schon gerade am drei Geschichten parallel schreiben. Und mit schreiben meine ich, sie sind auf, auf der Festplatte, äh, sind PDF äh, Word-Dokumente drauf, die haben einen Titel. Das ist dann mein Schreiben. Und ähm, von daher, nee, da will ich mir nicht noch mal so ein Riesenprojekt aufladen. Aber das, sonst könnte man das ja auch als Einspieler einfach mal für eine Folge oder sowas reinbringen. Ja, finde
0: ich gar nicht schlecht. Die Oder Idee, als Outro.
1: Als Outro für die Leute zum Wegschlafen. Das wär's doch. Ja, Deal. Machen wir. Machen wir. Deal. Aber nicht nächste Woche. Also, weil <lacht> nee. ein, bisschen, ein bisschen knapp.
0: Tatsächlich bin ich nächste Woche. Da müssen wir dann auch nochmal gucken, wie wir aufnehmen in der kommenden Woche. Ich werde, ich weiß noch nicht genau, wie lange und ab wann, aber ich werde auf jeden Fall ein paar Tage auf Helgoland sein nächste Woche.
1: Uh, der feine Herr.
0: Ja, ich mit der Familie oder bist du allein unterwegs? Äh, mit meiner Mom, ähm, die ist auf jeden Fall die ganze nächste Woche da und wird sich da äh, ja, im Prinzip einfach Zeit verbringen, also muss man ein bisschen dazu sagen, Helgoland ist so ein bisschen so ein Familiending, meine Mutter ist glaube ich seit 15 Jahren immer mindestens anderthalb Wochen da mhm. und ja, ich bin meistens irgendwie für ein Wochenende oder so mitgefahren, einfach weil ich die Insel wunderschön finde, die Natur da sehr schön finde, das Shoppen da sehr schön finde. Also äh, vielleicht nicht unbedingt im Moment, denn die sind auch sehr, sehr strikt, was Corona angeht, was ich mhm. so mitkriege. Aber generell kann ich Helgoland nur empfehlen. Und vor allem bleibt länger da als nur so eine Tagestouristenscheiße. Mhm. Weil das die eigentliche Schönheit der Insel ist wirklich da, wenn die Alltagsfliegen weg sind.
1: Okay, ich schreibe mir das nebenbei mal auf. Ja gut, die, ich meine, Corona-Einschränkungen ist halt immer die Frage, was du halt machen willst. Willst du da irgendwo groß rumbummeln oder willst du sagen, ey, ich hab habe irgendwie eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus gemietet oder was auch immer und dann wird halt einfach da Ferienhaus, Strand, Ferienhaus, Strand. Also ähm, da kannst du ja relativ gut entscheiden, wie weit du dich Corona und den ganzen Regularien aussetzen möchtest. Nee. Ähm, aber das ist eine coole Sache. Ich habe eh überlegt, ähm, wo man hinfahren kann. Du wolltest ja eher auch mal zum Beispiel deine Nordsee-Ostsee Tour machen, irgendwie so ja. ähm, mit dem Bike. Und da, ich habe auch überlegt insgesamt, wo man halt einfach ja so ein bisschen gefahrlos, das klingt jetzt falsch, aber ähm, halt einfach ohne sich groß Gedanken zu machen, keine Ahnung, Airbnb oder dass man sonst irgendwo eine Ferienwohnung nimmt oder was auch immer und einfach nur mal hinfährt, für ein Wochenende und einfach sagt, komm, scheiß drauf, Hauptsache einfach raus. Da ist Helgoland eine gute Sache. Kann ich mir Helgoland leisten oder ist Helgoland teuer?
0: Helgoland selber ist okay, einfach Mhm. auch aus der Situation heraus, historisch betrachtet, dass wir irgendwann mal, welches war es denn, irgendeine Mittelmeerinsel, die unter deutscher Kolonialherrschaft war, haben wir dann irgendwann gegen Helgoland getauscht Mhm. und entsprechend ist das, und jetzt ist mir der Begriff entfallen, ich bin heute auch ein bisschen madig im Kopf, ey also es ist quasi Freihandelszone, das heißt, du hast keine Mehrwertsteuer da draußen, deswegen kannst du zum Beispiel, es gibt einen wundervollen Wellensteinladen, also wenn jemand eine Wellensteinjacke kaufen möchte, unbezahlte Werbung an der Stelle, oder generell Klamotten kannst du da ganz gut shoppen und keine Alkohol, kein Tabaksteuer, das heißt, zwar unter den Mitnahmeregeln, die du hast, kannst du da auch super günstig Tabak und Alkohol kaufen, hm. also Es ist tatsächlich zum Shoppen ziemlich gut. Ganz plastisch. Aber die Überfahrt ist nicht gerade günstig. Du musst dann mit dem Schiff von Cuxhaven aus rüber. Oder du fliegst halt in diesen kleinen Flugzeugen. Und das ist auch alles andere als günstig. Also da kannst du auch für das gleiche Geld schon irgendwie in die Kanaren fliegen oder so.
1: Ja. Ja, okay, gut. Ähm, Tatsächlich hätte ich jetzt auch... Nicht über ein Flugzeug gedacht, sondern tatsächlich, wenn es an die Inseln geht, wäre ich jetzt auch eher bei einer Fähre gewesen. Aber ja, das ist durchaus eine Option. Also grundsätzlich Nordsee, Nordseeinseln, da habe ich so von, von Freunden immer so, ähm, die einen fahren auf die Inseln, und haben sich da schon so ein bisschen äh, eine Tradition aufgebaut oder eine Routine. Die anderen fahren auf die Insel, du fährst nach Helgoland, andere fahren irgendwie nach Fehmarn oder nach Sylt oder wie auch immer. Und ähm, ich fahre nie mit traurig Mann. ja Also Helgoland
0: kann ich sehr empfehlen. Ich trinke tatsächlich gerade auch Tee, äh, den ich mir auf Helgoland gekauft habe, denn da gibt es einen richtig geilen Teeladen, wo du so richtig lockeren, losen, frischen, super qualitativ hochwertigen Tee kaufen kannst. Und im Grunde kaufe ich mir dann, wenn ich dann da mal da bin, alle zwei Jahre oder so, dann kaufe ich mir immer einen Vorrat für die Zeit. Und Mhm. äh, nimm den Tee mit. Ähm, Es ist einfach fantastisch. Aber es ist halt einfach auch so ein bisschen Tradition. ne? Und du musst halt auch ein Mensch sein, der wirklich auch mal mit Ruhe umgehen kann, der damit zufrieden ist, dass da nicht viel Spektakuläres passiert im Grunde. So, Ich liebe halt auch das Meer, muss ich einfach sagen.
1: Ja. Würdest du von deiner Seite, also wie würdest du deine prozentuale Verteilung mit ähm, Berge, Meer ähm, ausmachen
0: oder angeben? Berg vorne, Meer hinten 5,95. Uh, das ist schon hart. Also du hast so
1: nichts richtig über für Berge?
0: Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich bin, weiß ich nicht, ich kann dir nicht mal sagen, woran es liegt, aber wenn ich die Wahl habe, irgendwie in die Berge zu fahren oder ans Meer, dann nehme ich immer das Meer Ich meine, wir hatten ja auch mal so ein paar Sachen Richtung äh, in Harz fahren, wo wir auch mal Mhm. zusammen unterwegs waren und so. War alles cool, mache ich gerne, aber das Meer hat bei mir immer Priorität.
1: Ja, ist bei mir bei mir ähnlich. Bei mir ist es nicht so nicht so krass die Ausprägung, aber dann doch mit einer deutlich stärkeren Priorität aufs Meer. Ähm, Und da muss ich aber auch sagen, nicht im Hochsommer oder sowas, also ja auch sehr gern, klar, wenn ich da irgendwie in meinem Bikini rumlaufen kann, ähm, sehr, sehr gern. Aber auf der anderen Seite mag ich das halt aber auch einfach dick eingepackt und dann vom vom äh, von irgendwelchen Böen oder sowas fast weggetragen werden äh, zu werden. Ähm, das mag ich eigentlich fast lieber am Meer, das, das, dass ich da wirklich irgendwie äh, stehe und f- ein bisschen friere, um dann halt mich zu freuen, wieder reinzukommen und ebenso wie du sagst, Tee zu trinken und einfach so ein bisschen dieses Feeling zu haben. Ähm, ist bei mir aber tatsächlich, glaube ich, auch einfach sehr, sehr stark begründet, dass wir von der Familie einfach sehr, sehr oft Urlaub in Dänemark gemacht haben an der, an der Nordseeküste. Mhm. Ähm, und da halt dann wirklich immer dieses Thema war, entweder mit dem Wohnmobil oder äh, mit, dem, mit einem kleinen Ferienhaus. Kurz über die Düne rüber, ähm, geiler Sand, dieser, dieser ähm, das, wie heißt das Zeug, Dünenschilf? Mm. Ähm, nee, wir, also jeder weiß glaube ich was was gemeint ist ne? diese 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 Pflanzen die in den Dünen wachsen und halt ja einfach auch Stabilität geben aber ich habe mir teilweise irgendwie immer die Füße aufgeschlitzt mit den Dingern ich weiß auch nicht wie ich das geschafft habe ich habe natürlich auch drauf angelegt äh, und mit denen auch so ein bisschen gespielt beziehungsweise dass so diese Blätter zwischen den Zähnen immer so ein bisschen ähm, ja bewegt und dann habe ich teilweise dann irgendwie zu Mama gerannt, weil ich wieder irgendwie zwischen den Zähnen geblutet habe. Das war irgendwie nicht cool. Ist ähm, du bist du sicher, dass
0: es nicht einfach nur Muscheln waren, auf die du raufgetreten bist? Ja,
1: alte alte rostige Rasierklingen habe ich einfach mal ein bisschen mitgespielt, dran gelutscht.
0: Oder Zweite Weltkriegsbomben, die da halt so rumliegen.
1: Ja, die habe ich ja extra da hinterlassen, ne? Also. <lacht> nee, und das, ähm, und dann halt, wie gesagt, darüber irgendwie ähm, auch noch mal abends oder sowas, wenn es schon Abend ist und durch war oder so, dann halt noch mal irgendwie weil es eigentlich drin gehalten hat nochmal mal raus ähm, dicken Pulli dicke Jacke an und dann irgendwie ans Meer gestellt ähm, das sind schon so das sind schon so Erlebnisse der Kindheit die mich deutlich geprägt haben was das angeht ähm, wo du meintest dass wir im Harz waren ja auch lange Zeit ähm, mit der Familie immer hingefahren Harz ist für mich tatsächlich aber eigentlich fast gar nicht Berg also ich die, war gerne da ich weiß nicht, ob der Harz groß in Deutschland allgemein belächelt wird, weil es ja einfach so ein Mittelgebirge ist, der, dass das nicht wirklich hoch ist. Ich war die große Brocken, 800,
0: 900? Absolut keine Aktien drin, Alter. Ich
1: glaube knapp unter 1000. <lacht> aber auf jeden Fall, ich war gerne da, aber das war dann wirklich so, okay, man hat hier irgendwelche Bergseen, die ganz cool sind, wo man, wo man rein kann im Sommer. Im Winter frieren die teilweise zu. Das fand ich mega cool. Also da bin ich vor, glaube ich, zehn Jahren oder so das letzte Mal wirklich Schlittschuh auf einem auf einem zugefrorenen großen See gef- gefahren. Äh, gelaufen. Nein, nicht gefahren, gelaufen. Äh, das war mega cool. Aber ich würde auch jederzeit das Meer vorziehen. So cool Berge und und Bergseen vor allen Dingen irgendwie sind. Aber äh, das Meer ist schon noch ein bisschen cooler. Und salzig. Das ist wichtig.
0: Ja. Ja, ich war tatsächlich, ist ja noch gar nicht am Meer. Also, ja, doch, kann ich gar nicht so sagen. Ich war nur noch mal einen Tag hinten in Bremerhaven und hab da mal so ein bisschen, bin zumindest am, an, an, was ist das, Nordsee, ne? Ja, Nordsee, definitiv. Äh, knapp. <lacht> Erdkunde war übrigens nicht meine Stärke. Ne, ähm, nee, bin aber tatsächlich mal ein bisschen mit dem Hund an der Nordsee spazieren gegangen und so. Das war halt mega cool. Aber so richtig einfach mal auch entspannt am Meer sein, länger als ein paar Stunden, ist schon noch mal was anderes auch.
1: Ja, nee, sehe ich nicht. Wir waren ja auch mit der Unitruppe öfter mal am Meer. Mhm. Und das waren auch coole, das waren auch coole Zeiten, fand ich. Also da hatten wir vor allen Dingen auch nicht mh, nicht wirklich weit. Gut, wir sind einmal ein bisschen länger zu Fuß gegangen, beziehungsweise einmal auch mit dem Auto noch mal kurz hingedüst. Aber ähm, das war der, also die Zugänge zum Meer fand ich dann tatsächlich ziemlich cool. Aber ich glaube, diese reine Sandstrandfläche, die wir haben, die sind dann doch eher begrenzt. Aber ehrlich gesagt macht mir das gar nichts. Ich brauche das gar nicht zwingend. Boah, dieses Was ist das? Was ist das eigentlich? Diese eingeteerten Steine? Ist das Teer? Was ist das? Das ist ja so Gummi, also so, so ein bisschen
0: gummiartiges Zeug. Weißt du, wovon ich rede? Also diese Küstenbesänftigungs-Befestigungs. Ja,
1: genau, genau. Also das ist das ist an sich komplett. Ähm, asphaltiert und da ist ein Gehweg und quasi weg vom Meer ist dann auch nochmal irgendwie der, der Deich, beziehungsweise geht's in Richtung Deich, aber Richtung Meer oder ins Meer reinführend ist dann quasi, sind dann so riesige, riesige mh, Gesteinsbrocken, die komplett mit dieser schwarzen schwarzen Masse überzogen sind. Ich habe mich immer mhm. gefragt, was es ist, weil das halt so ein bisschen gummiartig ist, ähm, aber halt das ganze Ding auch zusammenhält und halt einfach auch anscheinend jetzt nicht wirklich äh, vom vom Wasser weggetragen wird, beziehungsweise abgebaut wird. Zumindest nicht in dem Maße. Ähm, Was ist das? Ist das das
0: Teer? Ist das Gummi? Gummi kann es nicht sein. Gute Frage. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass das irgendeine Art von Kautschuk ist. äh, Aber ich könnte jetzt auch nicht so richtig sagen, was es konkret ist. Müsste man mal recherchieren. Oder... Community Interaktion. Wenn ihr wisst, was das ist, schreibt uns auf Instagram. Und äh, ich habe mir übrigens vorgenommen, ich wollte jetzt auch mal eine offizielle Pech und schwarfe E-Mail-Adresse anlegen. Oh. Die wir dann auch hinterlegen können. Aber auch auf Podigy kann man uns schreiben. Also, habt. Ihr, wir, wir wissen, ihr seid da draußen, ihr seid viele, <lacht> ihr hört uns gerne. Aber ihr wollt, ihr wollt auch teilhaben. Ihr wollt auch einfach mal mit uns reden. Deswegen. Kommt auf uns zu, wir beißen nicht. Außer Christian. Manchmal äh, ich, an schlechten habe, Tagen, an, wenn an man ihn nach Mitternacht halt, füttert.
1: Wenn ich halt hangry bin, äh, diesen Begriff <lacht> habe ich gelernt. Ähm, hangry sein ist bei mir nicht gut. Ich muss aber nochmal meinen Take zu deinem, äh, zu deiner Telefonsex-Stimme äh, revidieren ein wenig. Das war gerade tatsächlich eher so ein bisschen äh, ich sitze im Busch und ich beobachte dich. Ähm, <lacht> aber du kannst anders, ich weiß das von dir nur, ähm, ja, also zum Thema Interaktion ähm, sehr, sehr gern Leute schreibt auch ähm, tier haben wir heute wieder für euch parat, natürlich, obviously ähm, falls ihr irgendwie Probleme damit habt äh, ihr könnt anonym schreiben ihr müsst nicht anonym schreiben ähm, wir lesen uns das gerne durch und antworten, vielleicht
0: <lacht> left on read
1: so sieht nämlich aus Wollen wir Tiertriever jetzt schon machen oder wollen wir es später
0: machen? Ich möchte noch eine kurze Geschichte erzählen. Ich bemerke einen Aufwärtstrend in meinem Leben. Denn wie wir schon letztes Mal auch, ich habe mir ja ganz offiziell jetzt den Titel von, also den, den Pechteil unseres Titels angeeignet, das bin ich eindeutig. Aber ich glaube, ich bin jetzt offiziell von einer Pechphase, wo einfach alles super random einfach schief geht, zu einer glück im unglück phase übergegangen. Glück ein Beispiel. Okay,
1: ja genau, ich bin sehr gespannt, was was passiert ist.
0: Äh, und zwar äh, habe ich ja, äh, wie ich erzählt habe, mir ein neues Motorrad gekauft. Ich habe ja aber auch noch eine Maschine. Die will ich jetzt auch dann, äh, wenn sie fit ist und mal wieder TÜV hat und alles, will ich sie verkaufen. Deswegen wollte ich sie jetzt am letzten Samstag in die Werkstatt bringen. Da ich Freitag aber noch in Hannover unterwegs war und dann Samstagmorgen mit etwas zu wenig Schlaf und ich habe Freitag nicht getrunken, nur so zur Sicherheit, äh, bin ich äh, in die Heimat gefahren, wollte das Motorrad äh, anschmeißen. Was passiert? Batterie leer. Nicht ganz unerwartet, denn ich bin dieses Jahr einfach noch gar nicht mit ihr gefahren. Ich hatte nur zwischendurch mal geguckt, ob sie läuft, ob die Batterie voll ist und so weiter. Wenn du von ihr sprichst,
1: heißt es, das, dass sie einen Namen hat, ja?
0: Naja, jedes Motorrad ist weiblich, das sollte klar sein. Ja, aber sie, sie, es bedarf einen Namen. Ja, ich habe sie tatsächlich mal Jean genannt mit G geschrieben.
1: Schreibe ich mir mal auf, ja?
0: Wie heißt die neue? Äh, sie hat noch keinen Namen, aber ich habe sie auch immer noch nicht abholen können. Also von daher, äh, wir müssen dann noch mal so ein bisschen ne, das erste Date und wir müssen uns kennenlernen, ein bisschen beschnuppern und dann werde ich irgendwann auch ihren Namen erfahren, da bin ich ganz sicher.
1: Ähm, nee, ja, du kannst gleich weiterreden, ich unterbreche dich wirklich nicht länger. Aber ich bin dafür, dass wir in diesem Podcast uns heute noch einen Namen dafür ausdenken. Und den okay. bekommt sie dann einfach. <lacht> ähm, du hast mir ja schon mal ein Foto geschickt, das heißt, ich kann mir die Kurven angucken. Ähm, was mir gefällt. Und äh, wir finden gleich noch einen Namen. Genau, jetzt habe ich dich lang genug unterbrochen. Red
0: weit. Okay, nach der Werbung geht es nun weiter. Also, ich äh, also ich hin. Motorrad leer, springt nicht an. Kurzfassung. Dann natürlich äh, Werkzeug geholt und den Sitz abgeschraubt, denn da ist die Batterie, um die Batterie aufzuladen. Natürlich überdreht mir dann die eine Schraube und ich kriege eh sie nicht raus. Gewinde komplett im Arsch gedacht, pff, scheiße. <lacht> dann habe ich mir eine Zange gesucht, habe da, glaube ich, eine Dreiviertelstunde dran rumgewerkelt und habe dann wirklich mit einer guten Mischung aus Gewalt und Rumruckeln die Schraube rausgekriegt. Habe das Motorrad nach vorne geschoben, habe das Ladegerät angeschlossen, dann sprang sie auch Ruckzug an. Dann das Ganze wieder, ne? sie lief halt dann ab zur Werkstatt in der Zwischenzeit war natürlich die Werkstatt zu, denn die Öffnungszeiten am Samstag waren deutlich kürzer, als ich im Kopf hatte mhm. und durch die ganze Verzögerung mit Batterie und Kladderdatsch, Werkstatt zu. Da stand ich da und dachte, boah, nee, das kann jetzt nicht wahr sein, mal wieder so eine Pechsträhne, kacke, was machste Hatte mich gerade dazu entschlossen, ich lasse das Motorrad da stehen, schmeiß die ganzen Unterlagen und den Schlüssel da in den Briefkasten und ruf Montag nochmal an. Dann stand ich da, weil meine Mutter mich auch abholen wollte und ich gesagt hatte, okay, gib mir irgendwie so eine Viertelstunde Vorsprung, dann habe ich das alles geklärt und dann läuft das halbwegs reibungslos. In der Zeit, wo ich dann da stande, kam eine andere Frau, die auch die Öffnungszeiten verpennt hat und wollte was für ihren Roller kaufen. Und weil wir dann nur zu zweit standen und uns unterhalten haben, guckte irgendwann der Eigentümer oben aus dem Fenster, sagte, hey, was, was, was wollt er? Sie sagt, ja, hier, wir haben Öffnungszeiten verpennt, nicht so wichtig ich rufe mich Montag an und irgendwann hat er dann mit der Frau noch angefangen zu diskutieren, was die wollte und dann sagt er irgendwann, okay, ich komme runter.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich mich mit ihm auch nett unterhalten, er hat alles noch aufgenommen, hat mir auch nochmal so grob gesagt, was es kosten wird, die jetzt einmal fit zu machen, weil die ein bisschen wenig Liebe gekriegt hat, die letzten anderthalb Jahre. Und dann habe ich gedacht, okay, das war cool. Er hat mich dann auch, weil ich glaube, ich habe mein Moped bei ihm gekauft, das muss logischerweise vor zwölf Jahren gewesen sein. Zwischendurch hat er mich vielleicht einmal gesehen und als er dann meinen Namen im Fahrzeugstein gelesen hat, war er so, oh Mensch, ich habe dich gar nicht erkannt. Ich dachte, ja, das geht vielen so, ich habe auch ein paar mehr Haare seitdem.
1: Ja, ein bisschen. Naja, ein bisschen mehr Bart, Haare allgemein. Ja, ja.
0: ja, insofern war das dann eine sehr nette Erfahrung und mein Motorrad, also mein altes Motorrad ist jetzt in der Werkstatt und wird fit gemacht und wird hoffentlich dann auch bald fertig. Wie gesagt, Glück im Unglück. An der Stelle hätte es auch einfach mega beschissen laufen können, dass ich an der Werkstatt gar nichts mehr werde und dass alles irgendwie schief geht und dann bis mein Schlüssel noch verloren geht. Von daher, alles taco.
1: Das freut mich, dass schon so Kleinigkeiten... Also auf einer Seite freut mich das, dass so Kleinigkeiten dir schon direkt ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der anderen Seite ist es natürlich traurig, weil die Latte sehr, sehr niedrig liegt, ne?
0: Das <lacht> kannst ähm, du laut sagen, ja.
1: Aber immerhin, vor allen und immerhin kannst du es noch wahrnehmen und dich immer noch drüber freuen. Das ist doch auch noch was Schönes.
0: Ja, gut, letztlich muss man auch sagen, was ist die Alternative? Klingt jetzt sehr bitter, aber ich war auch inzwischen muss ich in einem Stadium, so die ganzen großen Sachen, die schiefgegangen sind mit Anmeldung von dem neuen Motorrad und die Führerscheingeschichte und der ganze Scheiß mit meiner Wohnung. Ich kann mich noch nicht mal mehr, mehr richtig drüber ärgern. Es ist einfach nur noch so ein... Es ist nur noch lächerlich Stadium gewesen. Auch nicht cool, hm. aber besser, als irgendwie bitter zu werden da dran.
1: Na ja, eben. Und äh, zur Not gibt es halt immer noch Alkohol. So.
0: Ja, nee.
1: <lacht> Nichts. Das war jetzt, jetzt bin ich wieder der Arsch, ja? Ja, nee, okay. ja, ja. Ja, nee, ja. ja. Nein, wir wollen auch, <lacht> Alkohol ist keine Lösung, Leute, um emotionale Probleme zu lösen. Dafür gibt's es Gras.
0: Ähm,
1: <lacht> Mann, ich glaube, es ist Zeit. Ich möchte dir von einer Sache erzählen, die ich, also ich habe, die Frage ist, möchtest du Tiertrivia hören oder möchtest du Tiertrivia plus Bonustrivia hören?
0: Äh, wenn ich die Auswahl habe, nehme ich immer das Bonus-Trivia.
1: Immer die Bonus-Trivia. Okay, dann kriegst du jetzt erstmal die volle Trivia auf die Ohren. Pass auf. Wusstest du, dass Eulen nicht nur lange Beine haben, und zwar wirklich lange Beine, unter ihrem wirklichen Federkleid, was man auch wirklich in der Form als Kleid bezeichnen kann, sondern Eulen können im Schneidersitz sitzen. Ernsthaft. See. Das
0: wusste ich tatsächlich noch nicht.
1: Ja, das ist der wenig interessante Fakt, wie ich finde. Denn jetzt kommt und machst du dich... Du sitzt, ne? Also jetzt, okay. Soll ich die ähm, aufstehen und mich nochmal hinsetzen? Nee, 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 Du brauchst eh einen neuen Schreibtestuhl. Das passt schon. <lacht> ähm, und zwar, eins unserer Lieblingstiere. Also wir haben ja schon länger mal diskutiert, was denn so das ultimativste Tier wäre. Sind bei den Glücksbärchis rausgekommen. Die würden die Avengers zum Beispiel extrem platt machen wenn wir mal ehrlich sind. Aber es sind ja auch keine richtigen Tiere. Es sind ja halt So, ähm, Aber von den richtigen Tieren gibt es ja auch eigentlich nur so zwei bis drei, die wirklich, wirklich, wirklich äh, in den engeren Kreis für das beste Tier aller Zeiten kommen. Und unter anderem ähm, schwirrt da das Wombat in unseren Köpfen rum. Das Wombat ist ein kleines Tierchen, ein Fellknäuel, welches einfach nur faszinierend ist. Warum? Wombats können sehr gut riechen und sehr gut hören, aber sie sind nicht so gut im Gucken. Das ist Punkt 1. Okay? Behaltet den mhm. im Hinterkopf. Jetzt geht es nämlich aber um das andere Ende des Wombats. Also nicht die Augen, sondern hinten. Ähm, das Wombat hat die super Angewohnheit, perfekt würfelförmig zu kacken. Das heißt, wenn ein Wombat loslegt und mal so richtig... Ne, dann liegen da überall Würfel. Perfekte 6, also W6 im Endeffekt. Perfekte W6. Mhm. W6 ist, ist 6, egal. Ähm, <lacht> und warum habe ich das vorher mit den Augen erwähnt? Denn Wombards, dadurch, dass sie nicht so gut gucken können, aber auf der Suche sind nach nicht nur nach einer potenziellen Partnerin für die Männer oder nach einem Partner für die Frauen oder für die Weibchen, sondern auch nach potenziellen ähm, Rivalitäten, was ihr äh, Einzugsgebiet angeht, die Revier, ähm, gehen die sowohl nach der Nase als auch nach der Höhe des Kotturms. Das heißt, die schichten das richtig hart auf, <lacht> wo sie nur können. Und ich meine, wer einen Wombat schon mal gesehen hat, weiß, die sind nicht groß, die haben kleine, kurze Stummelbeinchen. Das heißt, es sieht witzig aus, wenn dann da einfach ein, ein vergleichsweise großer Turm aus Wombat Zeug liegt, weil das ist halt wichtig für die, für ihr Paarungsverhalten, für ihr Revierverhalten und allgemein ähm, für ihren Spaß.
0: Hm. <lacht> Mega geil. Ja. Ohne Scheiß wusste ich nicht. Ich hätte mich, also ich stelle mir die Situation noch sehr random vor, wenn man irgendwo, keine Ahnung, durch Australien stiefelt und auf einmal würfelförmigen, hochgestapelten Code findet und denkt, welcher Kranke, Mistkerl, macht denn sowas? Vor Dingen jetzt mal ohne Scheiß. Äh, Scheiß. Ähm,
1: <lacht> jetzt, jetzt mal ohne Witz. Ähm, einmal erstmal, wer macht das? Und diese, wir wissen ja, in der Tierwelt ist ja alles eine, ist ja fast alles symbiotisch ausgebaut. Das heißt, das, was die eine Person oder die eine Person, das eine Tier nicht braucht, ausscheidet, daran, ähm, davon profitieren dann eventuell andere. Oder von irgendwelchen Fleischüberresten, die ähm, das Löwenrudel nicht auffrisst. Da sind dann die Hyänen dran, weil die sagen, naja gut, ich kann halt die Knochen besser verarbeiten als, als Löwen, weil ich ein geiles Gebiss hab. So. Das heißt, es wird ja in, der, in der, im Tierreich fast alles irgendwo immer weiter verarbeitet. Und jetzt stell dir mal den armen australischen Mistkäfer vor, der versucht irgendwelche komischen würfelförmigen Kotdinger da irgendwo von A nach B zu transportieren. <lacht> Wie der struggeln wird da hat das Wombat nicht drüber nachgedacht. Weil dem der der Mistkäfer vollkommen egal ist. ja. Und deswegen sind Wombats nicht nur geil, sondern Wombats sind aber auch Arschlöcher, weil sie nicht an den Mistkäfer gedacht haben.
0: Mhm. Ja. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Okay, also wir werden den Podcast ja noch vielleicht ein, zwei Wochen betreiben. Wir müssen uns auf jeden Fall, vielleicht für die Jubiläumsfolge zur Tausendsten oder so, müssen wir dann einfach ganz klar A, die große bestes Tier aller Zeiten Skala aufmachen und mindestens die Top 3 küren. Mhm. Ich sehe da auf jeden Fall starke Präferenzen, aber ich möchte noch nicht zu viel verraten. Es wird wahrscheinlich auch Diskussionen geben. Ja, ähm, definitiv. Und wir müssen auf jeden Fall, und da möchte ich eigentlich jetzt schon mal vorweg für mich die aktuelle Nummer 1 äh, küren, das größte Arschloch der Tierwelt küren. Und ich muss da nochmal auch den Bogen schlagen und klar sagen, im Moment für mich sind's die Delfine. Ja. Die
1: sind, ähm, das sind schöne Bastarde, muss man sagen. Ja. Anmutige ja. Bastarde, die halt wissen, wie gut sie aussehen und wie gut sie ankommen und dadurch sich benehmen können wie, ne?
0: Ja. Es sind halt einfach die Backstreet Boys der Meere, muss man immer so festhalten.
1: Ja. Das stimmt. Ja. Die sind die Backstreet Boys der Meere. Ja, das hast du schön gesagt. Und niemand mag die Backstreet Boys. Das wissen wir.
0: Ja, man, man mag sie halt erst, wenn man irgendwie einen MT hat.
1: Aber wer ist dann in Sink?
0: Das ist die Frage, die wir bestimmt in der nächsten Wo- Woche beantworten werden. Werden wir eh nicht tun, weil wir nie das tun, was wir in der Folge besprechen. Oder selten.
1: Ja, nur weil ich mit den Zettel, den ich hier nebenbei immer aufschreibe, halt einfach wegwerfe danach. <lacht> Wenn ich mir den wenigstens aufheben würde, dann würde ich ja wissen, was letztes Mal. Und wir haben auch nicht deinen Motorradnamen besprochen, das machen wir auch nächste Folge.
0: Ja, vielleicht ja. sollte du es einfach ein nennen. Justin. Justin.
1: <lacht> Jeder mag Justin.
0: Ja, aber, Justine. ich möchte Justina am besten, Justina. Geraldine habe ich gehört, ist auch
1: sehr, 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 beliebt. Und dann wärst du wieder mit G. Du wärst bei Genie und Geraldine, das, egal, nächste Folge. Martin, das war mir ein Vergnügen. Jetzt machst du nur das Outro und dann gehen wir ab ins Bett.
0: Ja, ich glaube auch, für all diejenigen, die sich das tatsächlich bis hierhin angetan haben, heute war so ein bisschen die lethargisch bescheuerte Folge, aber es ist auch schon wieder Montag. Nee, scheiße, es ist Dienstag. <lacht> <Das> ist Dienstag. <lacht> nice. Es, Wir sollten das einfach an dieser Stelle beenden, eventuell für immer. Es hat mir viel Spaß gemacht, Christian, auch wenn es heute ein bisschen durcheinander war. Äh, Wir hören uns in der nächsten Woche und ihr ihr da draußen, bleibt gesund, bleibt gerade, bleibt nüchtern und bleibt geschmeidig.
1: Adios.